0: 今天是美好的一天。欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天要来讲翻身。什么叫做翻身呢？通常是，如果你很倒霉，后来呢，你突然飞黄腾达，这个叫做翻身。不过我们今天的定义有一点不一样，那个应该叫做白手起家吧。真正的翻身是你曾经当过咸鱼，没想到你还翻身了，也就是这个。循环比较长一点，由衰而盛，白手起家，然后呢，你又衰了，衰了之后，大家以为你完蛋了，可是你又在刹那之间找到了新的航道，又变成了一个非常强大的公司。好，我们要来说1995年，这是一个大陆的非常厉害的翻身故事。这个人我真的很尊敬他，他以前是补教业的。创立新东方的俞敏洪我观察这个故事已经观察了很久了。1995年的时候，他当然也还很年轻啊。他曾经呢到了美国去，还有加拿大去邀请他当时的同学回国跟他一起创业。他邀请了谁呢？啊，这几个人在大陆名字很熟悉，在我们这里比较不熟悉啊。俞敏洪邀请了徐小平。那么，徐小平在加拿大是有一点落魄，可是呢，还是因为当时就是出国是了不起的事情嘛，啊、呃，留在国内的人啊、呃，基本上是过得比较苦一点。所以呢，他一看到老同学，他还在他面前充有钱人，后来才发现，哎，这位于同学啊，俞敏洪已经变得呃，可以大手大脚在花钱，因为他已经在。本国就是在中国，呃，这块土地上已经把事业做大了。后来又到了美国，俞敏洪又游说了一个同学，叫做王强。他游说这两位同学，当然是因为想跟他们一起打下一个事业、哦。游说方式又不一样，因为每个人个性不同。这位王强跟徐小平不同，并不是很落魄留在国外，而是在著名的贝尔实验室。呃，以这个、呃、将近三十年前拿着六万美金的年薪，算是很厉害。光靠钱来打动他，啊，对他很慷慨，那其实是没什么用的。那可是到底是靠什么呢？啊，总而言之，靠的是情怀。啊，跟他说我们是有理想，而不是只是在这里赚取非常优厚的年薪，替外国人做事啊，好、啊。靠的是这个情怀哟、哦。有一个故事，就是王强带着俞敏洪去普林斯顿，走进一家超市，哎，那边里面有很多的打工的中国学生跟俞敏洪打招呼。然后，嗯、呃，走进餐厅、大街、校园里，有很多的中国人都会说“俞老师好”啊、呃，因为他已经在补教界是知名人士了。这时呢，这位王强两眼放光。像看着外星人一样看着过去的老同学哦，那个时候呢，他在新东方，也就是在大陆的知名补教机构教的学生已经成千上万了。所以呢，这些学生后来到美国留学，当然都是要靠打工。早年的话，经济不是很好，桃李满天下。于是呢，就有了三个合伙人的故事哦。这个故事跟某一部。知名的电影是非常非常类似的。二零零六年，新东方在美国上市，成为市值超过两千亿的股票。会巨无霸、哦。但是在上市之后呢，王强跟徐小平也因故离开了董事会，还有新东方。你也不能说他们离开不好，而是其实每个人都有自己的路要走。这个企业已经成功了，但是啊，在疫情的期间，新东方遇到了一件事情，什么样的事情呢？也就是大陆认为补教业哈，任何教育机构不能够以赚钱为目的啊，对不对？因为大部分的教育机构都被视为你应该是零盈利。那么这样一来呢，这些市值很高的补教机构每个都很尴尬。我有个同学，大概是在2019年才去 n a s 斯 a 克撞中吧。就是在美国上 市， 跟着新东方的脚 步， 那是另外一家的英语补习 班， 也做得红红火火的。可是 啊， 这个命令简直就等于禁制令 哦！ 几乎每一家补教机 构， 不管你在哪上 市， 市值都跌了九十到九十五。那时候还在开玩笑 说， 新东方跌了九 十， 还是补教业最好的呢。可是最近不一样 了， 在二零二三年一月。的某一个晚上哦，新东方在线呢就改了，把他们本来叫做呃新东方在线科技控股有限公司，改成东方甄选控股有限公司。那这到底是什么意思呢？也就是补教业不让你做了，他们转到直播的电子商务，希望能够在这方面呢、哦、耕耘他们增长的潜力，因为。其实国家才是老板嘛，当他不让你弄的时候，你一直坚持在那里或抗议什么，你也知道的都没有用哦。所以呢，他们已经改弦易辙。那之前呢，已经培养了非常多的直销的热门直播主，就是他们新东方的老师，从教育培训直接哈就一个大翻身变成直播代货。看起来俞敏洪是不留后路，哦，可是真的就放弃了耕耘这么久的教育培训吗？其实也并非如此。其实我知道啊，就算不能够实体的开补习班了，在 IT 世界还可以找到不一样的路走、啊。哦。其实新东方现在有两家上市公司，一个呢是2006年在美国上市，简称 EDU。也就是新东方集团，另外一家是2019年在香港联交所上市的新东方在线，两家都是做教育的。那一个是做线下，就实体的，在美国这家；一个是做线上的教育。随着2021年呢、哦，有一个叫“双减”政策，就是基本上就是想要减轻对补习教育的依赖。这样子就可以没有升学主义，不可能嘛？当生多粥少的时候，升学主义是很可怕的。话说一句，如果你想要看什么是升学主义的话，嗯，去看一下。我曾经追过一个剧，叫做《浪漫速成班》。我本来以为这是爱情剧，后来发现里面写韩国的妈妈为了要热衷的让小孩念医学院哦，哇，那个竞争非常传神。有时候我也看到本地妈妈的影子，就什么都不关心了，只关心成绩啊。妈妈比小孩还紧张，有关于升学。那么谈到了，还是回来谈新东方哦、啊。其实补教业曾经在2021年整个跌入谷底啊。那么他们转的很快，因为几乎所有老师都没工作了，那怎么办呢？啊，于是呢。俞敏洪就带领新东方的老师成立了直播带货，因为大家要活下去嘛，当然也有裁员哈，也有呃减薪啊，留下来的人啊，跟原来的规模比起来也不多。不过呢，刚开始的时候啊，其实呃做的没有很好，大家还嘲笑他们说那个东方甄选啊。会让人家以为新东方哦、啊、要从教育业改成做农业，因为他们卖了很多米很多的蔬果，还有卖鱼、啊、可是，呃，俞敏洪却不是这么想的。他说的呃有一点深哈、啊，也许你也不需要知道。可是他想要搞的就是智慧教育与培训。我简单的说，我们就来看看他的翻身吧。那么在2021年的夏天哦，其实所有的大陆补教界面临有史以来最大的挑战，市值下跌 90% 营收减少 80% 员工辞退6万人，再加上员工的，因为你辞退他，是不是要资遣费？还有呢，学生的退学费，还有以前预收学费的归还呢？其实现金支出将近两百亿，你看，两百亿是人民币，呵呵也就是九百亿台币哦。后来呢，他们就结束了线下的招生，那各地失业的老师实在很多。那他还说呢，还说的很豁达啦，说：“哎，大不了所有的业务都失败，新东方账上没钱，我们就……”喝顿大酒，大家就散伙吧。可是，其实他一直在想办法。十一月就真的成立了一个直播带货的平台，先销售农产品，因为销售农产品可以打着一个招牌，什么样的招牌呢？也就是在帮助农村振兴事业，而且那时候是疫情嘛。那么，呃，就在二零二二年的开春之前，俞敏洪哦。我觉得真的是放得下脸来，一个堂堂本来是两千亿美金的董事长，就自己来当直播主，所以你有什么好不能卸下面子的？现在每个老板几乎都得是网红了。他带着他的老师，其中有很有名的叫董宇辉哦，声嘶力竭的就开始直播。那么那一次呢，卖了几十万，以大陆而言这是不太好的，几十万大概就是、呃、两三百万台币吧。那当时的东方甄选哦，新东方拿着最后那一点钱，他自己说每年大概可以亏一亿，但是还是得做嘛，不然大家就是全功尽弃了。从2021年十二月底啊，其实一直到、呃、接下来的就是半年内啊，平均每一场销售额竟然嗯实在不高。大概都不到台币百万呢、啊，以那么大人口数而言，算起来少的。可是，在去年2022年的6月10号之后，开始的30天内，哦，有一些变化了。人都二脉打通了，因为他们找到了他们那个不同点。现代的商业有一个重要的机会，叫做与其更好。不如不同，他们的英文老师在直播间一段双语讲解产品的视频，就在抖音很爆火了起来啊！这跟其他那直播间里面呢、哦、比起来，这太有趣了。因为直播间里面，你知道我很怕那些直播主啊，在那里吼啊，然后还在说：“哎呀，限量啊，或者是嗯嗯，赶快加码啊，没有多少啦，不然就是叫你哭啊。”其实只要别人做过，那你还继续做的话，其实大家都会觉得很假，对不对？可是这个老师不一样，他在教英文，教英文才是他的强项。他人真的长得有点可爱，不怎么样，嗯、那兼具了知识性和趣味性，结果很多人都是冲着学免费英文来的，没有想到会在直播间里面学英文，而且你知道学的时候不好意思不付学费，只要一百个人中有五个付学费，那就很多了。所以呢，啊、哦，他们的销售额在一个月内哦，就同比就增长了四十倍啊、哦。那最高在线有十万人以上，他们终于找到了一条啊、哦，教育业跨足带货平台的一条路。后来接下来这半年之间六个月、哦，营收已经由亏转盈，本来说一年要赔一亿人民币，不是吗？可是那六个月的总营收是二十亿左右哦。那净利是多少？呃，直播带货的净利大概是，应该不能算净利了，就是呃，算起来可以抽成的，因为货还是要钱嘛。嗯，有将近六亿的人民币，就是超过二十五趴左右、啊，所以非常非常的厉害，大家都注意到他们了，而且。如果在他们最烂的时候把他股票卖掉的，想起来一定很亏。为什么呢？因为新东方在线就是香港上市的那一个线上股，本来呢最低是只有两块8港币，后来呢累计在之后最低点之后的八个月暴涨2分之两就是20倍。股价呢已经来到了六十几块，市值暴涨六百亿啊！其实这个是由盛而衰，然后由衰而盛哦、啊，都滚降得很快，也爬得非常非常的快。其实相对于教育培训业务的艰难困苦，新东方甄选哦、啊，这就是呃一夜暴富的故事哦、啊，其实我认为这个故事也在告诉我们。实体行业包括教育界，它的黄昏也真的快到了。不管你现在在哪一个传统平台，你得想未来会怎么改变才行。俞敏洪在大陆的商人口碑极佳，而且相当的和蔼啊。那么，这个俞敏洪的做生意，从这里看来啊、哦，也是一个好手。我记得我曾经听过他的一个演讲，说呢，他是好不容易重考考到北大，而且在北大因为非常会服务，当了班长哦。那他曾经毕业的时候跟同学说：“大家都毕业了哈、啊，我呢算是我们班比较落后的同学，但是呢，我想要让你们放心哦、啊，不管怎样哦，我这个人是不会放弃的。”你们很聪明，五年做成的事情，我可以做十年；你们十年做成的事，我可以做二十年；你们二十年做成的事，我宁愿做四十年呢。如果实在不行，我会保持身体健康，心情愉快。八十岁以后，把你们都送走了，我再走。你看有多可爱！所以，这实在是一个大将的风度，而且也很会讲话哦。那么，新东方从董宇辉之后就变得这个农业平台很厉害啊！大家都会顺便听课带点猪肉，这当然也有一点同情心在内啊。我觉得知识分子大可以不要妄自菲薄，如果你的知识是别人认同的话，你用知识带货有什么关系呢？他们一年总销量已经统计出来了。啊，过去这一年自营产品的总销量超过一千八百万单了。嗯，那他自己现在呢？我觉得俞敏洪很厉害是，他做事情也不会只做表面，他开始要蓋供应链了，他开始在应征专业人士。然后呢，本来是以农产品帮助农村为主，后来呢，我相信他要把这供应链打到生活的产业链。那他自己有一堆的战略的规划啦，哦，还要建立自己的销售平台。我相信哦，办法总是人想出来的，而且他们的主播的确跟一般购物台那些受欢迎的主播不一样。其实你有没有发现，抖音或者是淘宝那些最红的主播，事实上， 2022年也面临了某些事情不太好说，但是。他们呃也很多人目前并不在线上，这当然也是新东方的机会。但与其说他是因为别人退下来他才上去，哎，别人退下来上去的未必是你哦。应该说他找到了他的差异点，他才能置之于死地而后生。有时候面临人生困境的时候，你就不要犹豫。本来是教育行业，看起来高高在上。但是，当你被勒令停业之后，你该怎么办？是坐在那里感叹抗议，还是在不得已中另外找出自己的道路呢？其实，俞敏洪哦、啊，从二零二一年年底，应该说二零二二年开始了、啊，他已经绝地反击，说是咸鱼翻身。肯定了、啊，如果他不是，那就没有别人是。任何企业都会遇到黑天鹅，还有。灰犀牛的轮番上阵了，疫情基本上呢也是一个黑天鹅。那什么是灰犀牛？就是慢慢来，但一定来。比如说少子化，每一个企业就跟人一样，在寻找生存的空间。你如果要寻找生存空间的话，我真的劝大家跟俞敏洪学一学啊，也就是为了生存啊，没有所谓的什么知识分子框架的问题，但是。他自己的风骨倒还坚持得很好，没有看低任何行业。有些知识分子，我也不知道该说些什么。就基本上呢，就是很看低商业。我有个朋友，不是我，就呃，前不久接了一个知名的代言。那他跟我一样也是文人嘛，他就请他的一个亲戚吃饭。这亲戚呢，可能在学校里当校长，就哎，请亲戚吃饭，他还嘲笑他说：“哎呀，现在。”呃，这个文人不好当吧，都只能去卖货了。然后我的朋友呢，嗯，要是我，我可能嘴巴更坏，呵呵他就跟这位亲戚说：“是啊，我就是用这卖货的钱来请你吃饭。”结果那个人就闭嘴，这也答得还不错。不知道到了这样的地步，为什么有人如此如此的看低商业？事实上啊，商业应该受到很大的重视。因为现在的人基本上、哦、并不需要打仗来争夺国土，但是却用商业来争夺所有的资源。你非懂商业不可，这就是现代世界。不管你做教育业，或者是做呃夫妻店，或者是做啊水果贩卖啊，甚至你只是在网络平台上销售，如果不懂的趋势，那你很可能搭上的铁达尼号而不自知。那这就是一个咸鱼翻身的最好典范，相信你可以从这个故事里面得到你想要得到的东西。今天天，是勇敢的一,天天敢的一天没有什么能够讲简单，做爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，简过。